1: O campeonato Mundial de Futebol ou como a gente conhece, né, pela Copa do Mundo, ocorre a cada quatro anos, mas com exceção de 1942 e 1946, que, né, por motivos que a gente conhece aí da história do mundo que foi a Segunda Guerra Mundial. E a Copa do Mundo, ela foi criada
0: lá em 1928, na França, sob a liderança do presidente Jules Rimet, tanto que o antigo nome da taça fazia referência a ele. E ela é aberta, né, a Copa do Mundo a todas as federações Reconhecidas pela FIFA É, então, a primeira
1: edição aconteceu em 1930 Lá no Uruguai, né, aqui na Perto da gente até Sim. E o próprio Uruguai foi campeão, olha só Acho que isso é, deve ser tipo Uma emoção gigantesca, né Né, a primeira Copa e ser é o primeiro campeão Do mundo é. E com exceção dessa primeira edição, todos os torneios São realizados em duas fases Com as eliminatórias da Copa do Mundo né? Que são antes, que permitem que as melhores Seleções de cada país né? De cada continente participem da competição. Uma curiosidade é que a Rainha
0: Elizabeth já estava viva <risos> na primeira Copa. <risos> e o formato atual da Copa é com 32 equipes por um período de um mês. E a partir da próxima edição, lá em 2026, a Copa vai contar com 48 equipes. Caramba. Tomara que
1: leve mais tempo, né? Eu adoro Copa. É, então, porque aqui, principalmente aqui no Brasil, né, a gente para. <risos> Ai, podia ser no Brasil, né, em 2026. <risos> <risos> e uma outra curiosidade é que apenas oito países foram campeões mundiais até hoje, né, porque repetia bastante Olha só, os países que é ganhavam. Mesmo. E o Brasil é a única seleção, né, como a gente sabe, que participou de todas as Copas e é o maior campeão com atual com cinco títulos, vamos ver se a gente que vai acontecer esse aí, né, é. no dia
0: 18 de dezembro, <risos> quem que vai estar tá lá na final?
1: <risos> vamos ver, né, todo mundo tá apostando no Brasil, acho que até os gringos. Bom, e como todo mundo sabe, né, a
0: Copa do Mundo é o evento esportivo mais assistido e prestigiado em todo o mundo, ultrapassando
1: até mesmo os Jogos Olímpicos, que antes era a principal competição mundial. é. E esse ano, em 2022, né, a Copa terá como sede no Qatar, como a gente tá vendo, já faz um tempinho, e a partir da escolha já vem causando muitas polêmicas. Pois então, é. né, antes vamos conhecer um pouco da história desse maior evento, né, que é a Copa do Mundo, antes da gente comentar com vocês sobre essas polêmicas que estão rolando desde o dia que o Qatar foi escolhido como sede.
0: Mas antes, só para vocês ficarem cientes, Harry Styles está solteiro. <risos> Acho <risos> que essa notícia foi uma das melhores notícias desse fim de ano. Ah, mas não é novidade, né? <risos> <risos>
1: Como já falamos
0: anteriormente, né, a primeira edição da Copa do Mundo foi disputada lá no Uruguai, em Montevidéu, no ano de 1930. Apenas 13 equipes nacionais reuniram-se nessa ocasião, sendo que somente quatro países europeus atravessaram o Oceano Atlântico de navio para competir o torneio. A Bélgica, a França,
1: a Romênia e
0: a Iugoslávia.
1: Nossa, imagine que rolê, hein?
0: Né, de navio.
1: Havia duas equipes da América do Norte, né, que foi os Estados Unidos, e o México, e os demais eram sul-americanos. Engraçado que os Estados Unidos sempre teve, né, Ó, desde a primeira Copa do Mundo, e eles continuam sendo péssimos no futebol. Pois é, eles participaram da
0: primeira e nunca levaram, né, uma taça. <risos> Tadinhos. Não é o forte lá, né? Nos Estados Unidos. É. E no dia 30 de julho de 1930, aconteceu a grande final entre a Argentina e o Uruguai. O Uruguai abriu o placar, mas a Argentina colocou um cropped, reagiu <risos> e marcou duas vezes para liderar por 2x1 um até o final do primeiro tempo. Só que na volta do intervalo, né? O Uruguai voltou muito mais forte para o segundo tempo e virou a partida para 4x2. E assim conquistou a primeira Copa do Mundo da história. Então, acho que foi bem legal, né? Não faço nem ideia como tenha sido, assim, a primeira Copa lá em 1930.
1: Aí a segunda edição da Copa aconteceu em 1934, né? E foi lá na Itália. E ela foi a primeira na qual as equipes tiveram de se classificar para participar. Então foram 32 equipes que entraram para as eliminatórias e apenas 16 participaram da Copa. Era muito pouca, né? Seleção que participava antes, tipo, é. perto de hoje em dia, né? É que eu acho que era muito complicado, né? Organizar um negócio gosto desse, tipo, tava sendo a segunda Copa ainda, então, Sim. eu acho que organizar um evento, assim, desse tamanho, ainda mais com países tendo que se deslocar, né, do da onde eles estão, né, tipo, é. em país que é do outro lado do, do planeta, assim, então é, é muito complicado mesmo. O então
0: campeão Uruguai não quis participar, né, dessa segunda edição, dando um troco, porque as, as seleções europeias, quatro anos antes, eles não quiseram participar da sua Copa, em 1930. Então eles falaram, uhum. não, a gente não vai Vai participar dessa segunda edição.
1: <risos> e na final da Copa, a Tchecoslováquia abriu o placar. Eu nem fazia ideia de que a Tchecoslováquia tinha time que, <risos> tipo, jogava futebol naquela época. Não, você vai ver aí quantas Copas esse, esse time participou. Esse é, país. então... Mas eles abriram o placar, né? Mas cinco minutos depois, a Itália empatou a partida e levou o jogo para prorrogação. Com cinco minutos de jogo na prorrogação, a Itália levou a taça por 2 a 1. Um. Então aí já veio o primeiro título da Itália. E a terceira Copa do Mundo
0: aconteceu na França, em 1938. E uma curiosidade dessa Copa do Mundo é que todas as 15 seleções que participaram foram agraciadas com um troféu chamado Biscuit Nymphie Falconet. E o Brasil também ganhou, né? E para quem tiver curiosidade de ver esse troféu, ele tá exposto lá no Museu do Futebol, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um dia eu tenho curiosidade de ir
1: lá. Ah, eu dizer. quero, eu Deve quero. Deve ser bem ir. legal, né? Uhum. E por causa da raiva da decisão de se ter uma segunda Copa consecutiva na Europa, nem Uruguai nem Argentina entraram para a competição. Aí já vimos Olha né, que existia boicotes. Sim. Enquanto a Espanha foi a primeira seleção a ser impedida de competir por causa de uma guerra, a Inglaterra não participou, pois ainda considerava a Copa um torneio sem expressão. É, não entendi também o que a Inglaterra <risos> achava da Copa. Ah, os
0: britânicos se acham, né? Ai, mas eu é adoro que eles
1: falam que tipo foram eles que inventaram né, o futebol, então às vezes, sei lá, ah. é um pouco isso.
0: <risos> e foi a primeira vez que o anfitrião, a França, e o então campeão, a Itália, se classificaram automaticamente. Então, antes, né, acho que até por um momento ficou assim, né, quem ganhava uhum. já tinha classificação automática até a Copa seguinte. Isso aconteceu até a Copa de 2002. Aí depois as, né, tipo quem ganhava tinha que participar das
1: eliminatórias, né, para conseguir uma vaga. E das 14 vagas restantes, 11 eram para a Europa, duas para as Américas e uma para a Ásia. Aí, como resultado, somente três seleções não-europeias participaram. Aí tivemos o Brasil, o Cuba e índias orientais e neerlandesas. Este é o menor número de equipes de fora do continente anfitrião a competirem em uma Copa do Mundo da FIFA. Nossa, a Europa dominava, né? É, eles sempre dominaram o futebol.
0: É. E este torneio viu a primeira e até 2018 a única participação de Cuba e índias orientais neerlandesas, que hoje em dia é a Indonésia. E essa terceira edição também foi a primeira Copa do Mundo que foi transmitida pela rádio para o Brasil. Olha só, então em em 1938, né, o Brasil já conseguiu vir pela rádio a terceira Copa do Mundo. um avanço, né, na tecnologia da época. É.
1: <risos> e a final foi novamente vencida pelo time italiano, né, que bateu os húngaros por 4 a 2. E devido à Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não seria disputada por 12 anos até 1950. E como resultado, a Itália ficou como campeã pelo recorde de 16 anos, de 1934 a 1950.
0: Nossa, a Itália já tinha dois títulos, né? É. Olha só como o mundo dá voltas, né? Esse ano nem tá participando. É, então. <risos> o mundo não dá voltas, ele capota mesmo, hein? Né? né? <risos> E a quarta edição da Copa aconteceu no Brasil em 1950 e 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição, sendo oito europeias, né, sempre, a maioria é sempre a Europa, né. É. Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia e Turquia. Sete americanas, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México e uma asiática, a Índia. E a seleção da Inglaterra fazia sua primeira participação na
1: competição. É, deram um braço torcinho, tá né?
0: É, então, é, falou, não, vamos tentar então aqui, né? <risos>
1: <risos> não, acho que eles iam ficar esquecidos, né? No, no... É, então, no ia, com dia. certeza. E a Copa do Mundo FIFA de 1950 não teve uma final oficialmente. As quatro equipes que se classificaram em primeiro em seus grupos formaram um novo grupo e disputaram partidas entre si. Aí a Espanha ah, e a é. Suécia foram goleadas pelo Brasil e eliminadas por placares apertados pelo Uruguai a última partida era coincidentemente entre o primeiro e o segundo colocados que até então não haviam perdido na competição. Aí a última partida da Copa ficou conhecida como Maracanaço, né, que é famoso pelo nome do Sim. Maracanã, né, e contou com o maior público de todas as partidas de todas as Copas que foram 199.854 pessoas.
0: Caramba! Então, no dia 16 de julho, lá no estádio do Maracanã o Brasil, embalado pela excelente campanha, pelo apoio da torcida, pela liderança e pelo elenco vitorioso, abriu o placar aos 47 minutos. O Uruguai, 19 minu minutos depois, empatou a partida. O empate daria o título do campeonato aos brasileiros. Entretanto, uhum. aos 79 minutos, o Uruguai virou o placar, dando segundo título ao Uruguai. Essa partida é considerada uma das maiores decepções da história do futebol brasileiro. Nossa,
1: nem imagina, hein? <risos> Eu acho que foi substituída a pelo 7x1, né? Foi, Mas... com certeza. <risos> Mas na época, né, lá em 1950, é, então, essa foi até
0: então... uma das maiores
1: decepções, né? até, é, até, né, o Brasil nem sabia o que tava <risos> por vir. Nem vale. Aí entramos na Copa do Mundo, né, de 1954, foi a quinta Copa do Mundo e aconteceu lá na Suíça. Imagina, pô, é um sonho, acho. <risos> em comemoração ao 50º aniversário da FIFA, o evento foi sediado na Suíça, onde encontrava-se, né, da FIFA. O país foi oficialmente selecionado como anfitrião, né, lá em julho de 1946. As Copas do Mundo eram sempre, né, sempre foram nesse mês de julho, né, que são é, o meio do ano e férias pra gente aqui, né, e só esse ano que tá sendo diferente. É, então, é verdade,
0: não tinha reparado nisso. E 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa quinta edição, sendo 11 europeias. Olha só, de 8, né, da Copa anterior, agora 11 foram classificadas. As Suíça, a Hungria, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Iugoslávia, França, Itália, Tchecoslováquia, ó, Bélgica e Escócia. Três americanas, México, Brasil, Uruguai e
1: Turquia e Coreia do Sul. Aí a final foi entre a Hungria e a Alemanha Ocidental, né, que venceu os húngaros por 3 a 2. Aos alemães foi entregue a taça Julius Rimet e o título de vencedores da Copa do Mundo, com a torcida cantando junto o hino nacional alemão. Ai, que emocionante que deve ter sido essa vitória. É que eu torço pra Alemanha, gente,
0: então... <risos> Deve ter sido emocionante para eles também.
1: Aí, na Alemanha, essa partida é conhecida como Milagre de Berna. Um filme baseado, né, na história foi lançado lá em 2003, que mostra dois eventos que marcaram a história da Alemanha no pós-segunda guerra mundial, né, que é a queda do Muro de Berlim, e a histórica vitória da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 1954.
0: Então, olha só, fica indicação aí de um filme, né, indicação pra gente também, né, uhum. do Milagre de Berna que mostra, né, esses eu acho que dois eu já eventos históricos, é? Eu acho Não que me é estranho, eu também é. acho que já e uma curiosidade é que anos depois, né, dessa vitória da Alemanha, veio à toa no doping é. jogadores alemães apoiados pelo governo, que daí tira toda a... o
1: mérito da... da Alemanha que ganhou é. <risos> Mas, ah, esses negócios de doping sempre rola, né, tipo descobre sempre. depois, né, olimpíadas é. também tem... Principalmente caramba. nas olimpíadas, é. né é. Aí entramos na sexta edição da Copa do Mundo, que aconteceu em 1958, na Suécia. E 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 12 delas europeias. Só aumenta, né? Até antes era 11, agora
0: é 12.
1: É, mas o futebol na Europa é muito forte. É muito, é muito forte bom, mesmo. É. Eles são muito bons. É. Não é à toa que os melhores clubes de time sem ser, né? Os times dos países, é, os melhores estão na Europa, né? É, vai ver todo mundo brasileiro, jogador brasileiro, joga em. Time europeu. É, eu acho que só dois, se eu não me engano, desse ano na nossa seleção que jogam aqui no Brasil. Ah. Todo o resto. Mas jogam também eu quero apostar que eles já vão pra Europa. Então, a gente teve aí, né, a Suécia, a Alemanha ocidental na época, a Áustria, a França, a Tchecoslováquia, a Hungria, a União Soviética na época também, a Iugoslávia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, olha só, eles aparecendo olha. aí. Olha! <risos> a Escócia e o País de Gales, né, pela primeira vez, eles voltaram depois de muitos, muitos anos. <risos> é, quatro americanas, né, que é o Brasil, Argentina, Paraguai e México, que sempre foram os principais no futebol. E a final foi disputada por Brasil e Suécia, e daí o Brasil ganhou, né, de 5 a 2, e foi pela primeira vez o campeão mundial, é tipo, é um marco histórico pra gente, né, essa Copa de 58.
0: Sim. Primeiro título do Brasil em 1958. E a sétima edição da Copa foi sediada no Chile lá em 1962 e 16 seleções foram qualificadas para participar sendo 10 europeias, a União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Ocidental, Itália, Suíça, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Inglaterra e Bulgária. Olha só, Bulgária. Olha só. E seis americanas, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e México.
1: A grande campeã dessa Copa foi a seleção brasileira de futebol, né? Que, de novo! É, a nossa segunda <risos> estrelinha. E como campeã da Copa anterior, de 58, não havia participado das eliminatórias, porque, né? Porque já tinha ganho a vaga garantida, igual a gente tava comentando, né? Que já ganhava. Sim. É, até 2002 era esse
0: sistema, né? É. Você ganhava a Copa, você já tinha a vaga pra próxima.
1: É. Aí a final foi disputada entre o Brasil e a Tchecoslováquia. E o placar, né? Fechou em 3x1 pra gente, quando a gente ganhou a nossa segunda estrela. Olha só! Oh, Tchecoslováquia
0: não era boa na época, né? É, então... Ah, e uma Copa, pra lembrar pra sempre, é a de 1966. A oitava edição da Copa aconteceu na Inglaterra e 16 seleções foram qualificadas para participar. 10 europeias, né? Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, Hungria, Suíça, Portugal, olha só. França, União Soviética, Bulgária Espanha, 5 americanas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México e uma asiática, Coreia do Norte.
1: A sele... Seleções da Coreia do Norte e de Portugal fizeram sua primeira participação na competição e a final foi disputada pela Inglaterra e a Alemanha Ocidental em 30 de julho no estádio de Wembley, em Londres. E a partida fechou com o terceiro gol da Inglaterra, né, Celano, o primeiro título inglês em Copas do Mundo, tornando-se a primeira sede a vencer o torneio desde que a Itália venceu lá em 1934. E eu acho que foi a única estrela, né, da Inglaterra. Sim, mas por isso que eu falei, é de 1966, é para guardar na memória,
0: <risos> porque eu torço pra Inglaterra também, né, então ele também. a Copa foi lá, né, na Inglaterra e eles é. venceram igual aconteceu em 34, né, que foi na Itália e a Itália venceu também e a nona edição da Copa aconteceu em 1970 e foi lá no México. E 16 equipes entraram para participar, 9 europeias, a União Soviética, a Bélgica, a Itália, a Suécia, a Inglaterra, a Romênia, olha só, lá onde tem dragões, <risos> participaram, Tchecoslováquia, Alemanha Ocidental e Bulgária. Cinco equipes americanas, o México, El Salvador, Uruguai, Brasil e Peru, uma asiática, Israel, e uma Africana, Marrocos. Será que o Carlinhos estava assistindo lá da Romênia? Ah, eu acho que estava.
1: <risos> Fica aí a questão. A final dessa edição foi disputada pelo Brasil e pela Itália, jogaço, né? E Sim. o primeiro tempo terminou empatado em 1x1. 1. Ao final dos 90 minutos, o placar era de 4x1 para a equipe brasileira, e o título serviu de propaganda política quando o país estava no auge da ditadura militar aqui no Brasil. Esse título também pôs o Brasil como a primeira seleção a ser tricampeã, confirmando a superioridade brasileira em relação ao futebol mundial. E tem bastante gente que é fã de futebol que fala que... Esse esse time, né, que jogou em 1970 é o melhor que teve, né? Eu não sei, porque, tipo, não manjo muito dos times. Pelé anteriores tava nessa, né? assim, não tava?
0: Tava, tava. A décima edição da Copa aconteceu em 1974 e foi sediada na Alemanha Ocidental. E 16 seleções foram qualificadas para participar, 9 europeias, Alemanha Ocidental, aí dessa entrou a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia, olha só, e a Itália. Cinco americanas, o Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Haiti, uma africana, o Zaire, e uma oceânica, a Austrália. Não faço ideia que
1: país é esse, Zaire. Eu
0: também não. Tô descobrindo países novos. <risos> é bom pausar no stop, né? Se cair a letra Z. É, de...
1: Aí a final foi disputada entre Holanda e Alemanha Ocidental. E com a vitória da seleção alemã por 2x1, os jogadores Franz Beckenbauer, Sepp Meyer, Wolfgang. Nossa, parece o Wolfgang do Sensei. <risos> né? O Wolfgang Overath, não sei se é assim que fala O Jürgen Grabowski E o Horstindeiter Tornaram-se os cinco primeiros Futebolistas a conquistar as medalhas de bronze Prata e de ouro Em Copas do Mundo de Futebol O holandês Johan Cruyff Foi eleito o melhor jogador da competição Bom, e a 11ª edição da
0: Copa foi sediada na Argentina em 1978. E, ao todo, 107 países participaram das eliminatórias.
1: A organização do evento foi marcada por muitas falhas, né? Chegou a, mesmo a cogitar a transferência da Copa para a Europa. Em alguns lugares, os estádios ficaram prontos na última hora e, por isso, os gramados recém-plantados se soltavam toda hora quando os jogadores estavam jogando.
0: Ah, mas esse, essa notícia de estádio ficar pronto de última hora, a gente ah, já viu é. isso sempre, né? Sempre. E essa Copa de 78, ela foi cercada de polêmicas muito graças ao clima político da Argentina, que vivia uma ditadura militar que via na organização do torneio a oportunidade de popularizar o regime e promover a distração nacional dos problemas políticos e econômicos. Como forma simbólica de protesto, as equipes que cuidavam dos estádios que sediaram a Copa, pintaram as bases das traves de Preto. É louco. E essa foi a última Copa em que 16 seleções participariam da fase final. Depois aumentou pra mais, né? Acho que depois já veio pra 24. É. Ainda não tinha, não tinha chegado em 32. E a final foi disputada pela Argentina e Países Baixos, na qual a Argentina levou o seu primeiro título. Novamente, né? Um país em que a
1: Copa é sediada,
0: leva o título.
1: Aí tivemos a 12ª edição da Copa do Mundo, que foi em 1982, sediada lá na Espanha. A final da Copa foi entre Itália e Alemanha Ocidental, com a vitória da Itália por 3 a 0, e foi o terceiro título da Itália, depois, né, de muitos anos daquela pausa que teve. E
0: aí ela se igualou ao Brasil, né, os três é. aí já são tricampeões. A 13ª edição da Copa aconteceu em 1986 e contou com a participação de 24 seleções. Essa edição da Copa ela seria disputada inicialmente na Colômbia, só que devido aos graves problemas econômicos né, que a Colômbia estava enfrentando na época, eles acabaram impedindo de serem os anfitriões do torneio. Então, a FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, para os Estados Unidos e para o Canadá. Só que, em 82, esses governos recusaram, né? Tipo, o Brasil, Estados Unidos e o Canadá recusou sediar a Copa. Então, o Mundial foi aceito pelo México, escolhido em 1983 para sediar mais uma vez. E a final foi disputada pela Argentina e a Alemanha Ocidental. E por 3 a 2, a Argentina ganhou seu segundo título. E Diego Maradona foi eleito craque da competição.
1: Di, o Maradona já causando nessa época. Já. <risos> Entramos então na 14 edição da Copa do Mundo, que aconteceu em 1990 e foi sediada na Itália. Além da anfitriã Itália e da então campeã mundial de 86, Argentina, na época a seleção campeã né, da edição anterior se classificava automaticamente para a edição seguinte, como a gente falou. Se classificaram para o torneio a Alemanha Ocidental, a Bélgica, a Inglaterra, a Escócia, a Áustria, a Suécia, a Yugoslávia, Espanha, Países Baixos, União Soviética, a Tchecoslováquia, a Irlanda, a Romênia, Camarões, Egito... Emirados Árabes, Coreia do Sul, Uruguai, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Estados Unidos. A final da Copa foi disputada
0: pela Argentina e a Alemanha Ocidental. Sob o apito do árbitro mexicano Edgardo Codesal, Andreas Brehme converteu uma penalidade que até hoje é muito contestada aos 40 minutos do segundo tempo, trazendo o terceiro título da Alemanha Ocidental em Copas do Mundo. Uma curiosidade é que essa foi a última Copa disputada pelas seleções da União Soviética e da Tchecoslováquia. Então, né, essas duas equipes dizer, disseram adeus à hum. Copa do Mundo.
1: A 15ª edição da Copa foi sediada nos Estados Unidos pela primeira vez, né, que foi a Copa de 1994, que é o nosso ano... Um lindo ano, né? Meu Ida Gil. Que a gente
0: nasceu. Mas a
1: gente não tinha nascido na Copa ainda. Não, né? é, mas a minha mãe falou que quase, né? Me pariu antes, porque ela tava grávida. E ficou emocionada no dia da Copa. <risos> <risos> e apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, né, que nem a gente já tinha comentado, foi este mundial que bateu todos os recordes de público mantidos até os dias de hoje. Olha só, nosso ano. E pela primeira vez desde a pós-guerra, nenhum país integrante do Reino Unido se classificou para a Copa do Mundo. Nossa... E a final entre o
0: Brasil e a Itália, no dia 17 de julho, entrou para a história por dois motivos. Primeiro, pelo fato de juntar frente a frente duas das três únicas seleções que haviam conquistado três edições de Copa do Mundo. Portanto, uma delas acabaria se sagrando tetracampeã, ultrapassando a rival. E segundo, porque foi a primeira vez em que a final de uma Copa do Mundo seria decidida na cobrança de tiros livres da marca de pênalti. O jogo terminou em 0x0 0 no tempo normal e na prorrogação. Então, a vitória do Brasil veio após três erros italianos. Sim.
1: É, então, não sei se a sua mãe, seus pais comentam sobre esse ano, Gil. Acho que não. Eu não sei se comentaram, eu não lembro. Os meus pais comentam, tipo, que eles estavam no apartamento lá em Campinas, na época, né? Uhum. E tava com a minha irmã pequenininha, de três anos, e eu na barriga da minha mãe, né? E a minha mãe Sim. falava, assim, que na hora que chegou dos pênaltis, é, O meu pai... Não, a minha mãe virava... Não, acho que meu pai virava as costas e minha mãe olhava o pênalti da Itália <risos> e falava se tinha entrado ou não. E meu pai, eles faziam o contrário do Brasil. E, tipo, a minha mãe falava assim que ela quase paria, né? Tipo, toda vez que, que a Itália, <risos> tipo, chutava e o Tafarel, né? Que é o famoso goleiro nosso da época, é, defendia e defendeu a última, né? Que foi o que deu o título pra gente, né? E o, o título do Brasil foi comemorado também como uma homenagem ao Tricampeão mundial da Fórmula 1, né? O Ayrton Senna, que faleceu em 1 de maio daquele mesmo ano.
0: Nossa, então essa vitória do Brasil, né? Foi muito emocionante Sim. em 94. Tô falando, é melhor ano. O melhor ano. ano que a gente nasceu, é. <risos> o ano que tudo aconteceu, entendeu? A 16 edição da Copa aconteceu em 1998. Foi sediada na França e foi a primeira edição a contar com 32 seleções. Nesse ano a gente teve a música oficial da Copa do Mundo de 98, que foi La Copa de la Vida. Gravada por Rick Martin. Eu nunca ouvi essa música. Nunca Já ouviu?
1: Uma famosa. Não, é
0: famosa? Uhum. Nossa, só se eu ouvir e não sei, sabe, que é essa música. <risos> né? Coloca o som aí, DJ. <risos> E a final da Copa foi disputada pela França e o Brasil. Perdeu por 3 a 0. O capitão francês, Didier Deschamps... Didier. Qual é esse nome? Deschamps. Ele levantou a taça do primeiro título da França em Copas do Mundo. Lá em 98. Então foi histórico a França, né? Uhum. Em 98. Ah, peraí, novamente, agora que eu percebi, foi na França e a França ganhou. É, então.
1: <risos> Mas uma Copa que marcou também pra gente foi a de 2002, que foi a 17ª Sim. edição, né? E foi sediada lá na Coreia do Sul e Japão, né? Às vezes acontece isso, dos países fazerem em conjunto. Foi a primeira vez é, que dois países sediaram unidos o evento, né? E a primeira vez que três seleções, França, Japão e Coreia do Sul, estavam classificadas automaticamente e a primeira vez que uma edição da Copa não aconteceu na Europa ou nas Américas. Uhul! Finalmente, né, gente? Só acontecia na Europa ou na América, É, né? é Copa Sempre. do Mundo,
0: mas só acontece em dois, é, né? Em dois continentes, né? Foi a última edição do evento onde o campeão anterior do torneio garantia a vaga direta na edição seguinte da competição. A França, campeã de 1998, foi a última privilegiada por esse sistema. E a final histórica, né, que todo mundo sabe, foi disputada entre Brasil e Alemanha, na qual o Brasil levou o título de pentacampeão. Olha só. É. Cinco títulos. Eu lembro em 2002, eu tava... Na fase de grupos ainda, né? Que eu tava na escola. Uh -huh. tava, na tava na segunda, segunda série. série. É. é. Aí sempre parava a aula. Aham,
1: uh -huh, sim.
0: Era muito legal. Eu, tinha eu ir lembro embora, também. Porque aí tinha, tinha jogo do Brasil. É. E aí, na final, eu lembro que eu fui na casa de um amigo dos meus pais... E eu lembro também, né, que a Taça foi levantada pelo Ronaldo, né? Ele que era o fenômeno na época, né? É. Que ele fez bastante gols. Né? É época que o Brasil jogava muito bem. É, foi a Copa dele, época. né? Foi a foi, Copa foi do a Ronaldo.
1: Copa tanto que falam é. que ele ressurgiu das cinzas né? Porque ele tava com uma baita de uma lesão no joelho. Ele tinha feito cirurgia uns anos ah, antes. Ah, é? é? Achei
0: que era depois dessa Copa a Cirurgia.
1: Não, dois anos antes ele tinha feito cirurgia. Ah. E daí, porque ele tinha se lesionado lá na Europa, né? Quando ele tava jogando... Não lembro uhum. que time que ele tá. E daí ele se machucou, todo mundo não sabia. Tipo assim, ninguém sabia se ele ia ser convocado ou não pelo Filipão. E daí ele acabou melhorando, né? O Filipão convocou ele, mas assim, na, sem, sem, tipo, botar muita esperança nele, sabe? E ele foi, uhum. tipo, e carregou o time quase que inteiro sozinho. E, Sim. nossa, ele. Ele e o Ronaldinho Gaúcho tinha vários, né, craques. Ah, o Ronaldinho Gaúcho também tava nessa época? Sim, ele era. Ele era, ah. tipo, junto ali, né? Os né? dois,
0: né, eram muito bons. É. Saudades dessa essa equipe do Brasil. Eu
1: lembro também bastante desse ano que eu ia, Sim. eu assistia no trabalho do meu pai, né, porque meu pai sempre trabalhou em banco, e eles ah. eram liberados, só que eles não podiam voltar embora pra casa. Ah, não? Não, não podia. Nossa. Porque você tinha que fechar a conta, né, você tinha Sim. que fechar os caixas do banco, um monte de coisa assim, então você não pode sair de dentro do banco, daí eles é, levaram uma televisão né lá para dentro e a gente ficava assistindo lá já que ele não podia voltar para casa né ah legal né irmãos a 18ª edição da Copa, que aconteceu em 2006, foi sediada na Alemanha, e pela segunda vez a Alemanha foi o país sede. Primeira vez foi lá em 74, né, como Alemanha Ocidental, e o único pré-classificado. Pela primeira vez na história do campeonato, o campeão do torneio anterior, que no caso era o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar no torneio. Mas passou, né, porque o Brasil foi um dos únicos países, o é, único país, é o eu único, acho, né? né, que
0: participou de todas Sim. as Copas. Sim. Entendendo, o Brasil joga bem nas eliminatórias, e chega na Copa, eu não sei o que
1: acontece. Nem falho.
0: Alguns grupos internacionais de direitos humanos expressaram preocupação com o aumento do tráfico de mulheres durante essa Copa. De acordo com a Anistia Internacional, 30 mil mulheres e garotas, aproximadamente, foram levadas à Alemanha com o propósito de prostituição durante o torneio. Tais organizações agiu em conjunto com o Comitê Organizador para monitorar a prostituição no país e dar apoio às vítimas do tráfico. Então, olha só, né? Já sempre teve, né? Polêmicas, mas, é. né? Ninguém esperava na Alemanha, né? Um tráfico.
1: Houve também uma grande preocupação no país quanto à segurança devido aos fatos da existência de terroristas e do crescimento de grupos neonazistas na Alemanha. Caramba, né? Em pleno 2006. Nem fale. Ah, mas existe até hoje, né? Grupos neonazistas. É verdade, sem falar, em pleno 2022. É. <risos> aí a final foi disputada entre a Itália e a França, né, na qual os italianos levaram pela quarta vez o título e que é a Copa que eu mais odeio porque eu chorei tanto nessa Copa porque, Sério? É, porque o Zidane ele acertou uma cabeçada. Ah, você gostava do Zidane? Eu sou apaixonada pelo Zidane gente, desde que eu sou criança. Essa cena é clássica,
0: gente, Sim. o Zidane dando a cabeçada. É, ele deu uma
1: cabeçada no peito do Materazzi, né, a 10 minutos do final do jogo entre a Itália e a França, que estava empatada por 1 um a 1 um na prorrogação, e daí o árbitro argentino Horácio Elizondo expulsou o francês e não deixou nem ele participar se caso é, a, a França ganhasse, né? Tipo, a França ganhou a é. medalha de prata e ele não pôde entrar no, no campo é pra receber. Verdade. E eu fiquei muito brava. Eu lembro que eu, que eu chorava nesse dia e meus pais falavam assim, Laura, é só um futebol, é só... Tipo, você tá chorando <risos> por um francês, sabe? Tipo, não é nem brasileiro. Né? Mas eu, gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo Zidane porque é, foi ele que fez eu gostar do Real Madrid. Eu sou apaixonada pelo Real Madrid desde que eu sou novinha. Tudo por causa dele, uhum. né? Eu sou muito do futebol do Zidane. Ele tá fazendo uma campanha incrível como técnico na Europa. Então, assim, eu, eu fiquei muito puta, nossa. Fiquei muito brava. Mas também, jeito. por que, que ele foi dar uma cabeçada, então, né? porque o Materazzi, o Materazzi <risos> provocou ele. Ele na hora... Ah, é ele, certeza. Eu não lembro o que que ele falou no ouvido do, do Zidane. É verdade. Eu não lembro a se, se tinha alguma coisa. Com a é, cabeçada. Não lembro se tinha alguma coisa a ver com a família do Zidane, alguma coisa assim. E daí ele pegou tipo, e foi, acho que foi a primeira reação que veio na cabeça dele. <risos> foi dar a <uma> cabeçada. <risos>
0: gente, mas foi claro clássico esse final, porque não tem como esquecer essa Sim. cabeçada do Nossa, Zidane. Nossa, eu fiquei não muito tem.
1: brava, muito brava. Tem que ficar brava com o Zidane, por que, que você fez isso? <risos> <Sim>. <risos> não, e tipo, ele, se ele tivesse participado da, dos pênaltis, não sei se teria chance, sabe, pra França, eu acho que, não sei, poderia ser. É, mas a Itália tava com sei. puta de um time naquela época, mas... Tava, tava bem forte.
0: E a décima nona edição da Copa aconteceu em 2010 e foi sediada na África do Sul. A organização da Copa escolheu para a edição de 2010 a música Waka Waka, Esto es África, em espanhol, e Time for Africa, em inglês, que foi apresentada na cerimônia de abertura pela cantora colombiana e ex-esposa do Piquet. <risos> do Piquet. <risos> Shakira, sério, eu nunca imaginei que eles iam se separar, porque, tipo, eles Ai. pareciam um casal perfeito, sabe? E ela tá com um monte de dívida, você viu? Tá, é, né? Olha só, só
1: negando imposto aí na Espanha. <risos> E outro Neymar, né, na vida. Mas essa música, Waka Waka, acho que, tipo, é a melhor música da Copa, né? É a melhor que fizeram, com certeza. Eu adorei
0: a, essa Copa de 2010. Sim, acho que foi essa também. que eu comprei o álbum. Ai, me arrependo de não ter comprado todos os álbuns da Copa, mas esse eu comprei e meu pai conseguiu. A gente conseguiu terminar porque meu pai pegou os restantes na Panini, sabe? Uhum. Você podia comprar diretamente lá, tipo, as que estavam faltando. Então, eu tenho esse álbum até hoje de capa dura. Ah, sim, de capa dura? Foi muito legal. Assim, Tem, meu pai comprou mesmo. de capa dura. Tá com o de capa dura, é tudo chique aqui. Uhum. Né? Porque ele queria tudo né? terminar o álbum. Mas acho que foi uma Copa muito legal. Mas também, né? Teve muitas polêmicas, como Sim. sempre.
1: É, então, em 28 de maio de 2015, a imprensa que cobriu o caso da corrupção na FIFA publicou que altos oficiais do comitê de candidatura sul-africano havia comprado o direito de sediar a Copa do Mundo por cerca de 10 milhões de dólares. É muita grana. Muita. E em 4 de junho de 2015 o Chuck Blazer porta-voz, né, da organização, tendo cooperado com o FBI e as autoridades suíças confirmou que outros membros do comitê executivo da FIFA teriam recebido propina, né, pra promover a candidatura da África do Sul em 98 e 2010. Eu lembro um pouco dessa época, porque é, os jornalistas da Globo, né, Fantásticos as coisas assim, na época que saiu as polêmicas eles acabaram indo, né, pra, pra África do Sul Sim. e estavam visitando os lugares lá e, tipo, dava pra ver que era bem precário, sabe? E que nem a gente falou, os estádios eram sempre feitos muito em cima da hora. Do nada, né? Tipo... É. E lá aconteceu bastante disso, né? deles de fazerem de qualquer jeito, não passou direito por vistoria. Então, assim, eles correram muito risco nessa, nessa época de acontecer algum acidente feio e tal. E Sim. porque, né, a, a, o comitê da FIFA, pra quem não sabe, gente, eles visitam os países que é, são candidatos a serem sede da Copa, né? E eles têm vários é, pontos que eles vão colocando, assim, qual país que dá check melhor, né? Então, assim, você vê se tem, tipo, hotelaria boa, né, pra receber a galera e receber os jogadores, se você tem os estádios que comportam o pessoal e tal, né, se a, o país não tá passando por guerra, por problemas políticos, por não sei o que lá, um monte de coisa. Então, assim, a África do Sul, ela não encaixava em vários pontos, né, que a FIFA... Exige, né, como requisito. É, então, e daí, tipo, rolar isso da África do Sul ser escolhida é muito um sinal de, tipo, peraí, tem alguma coisa errada. Mas, assim, eu sempre... Eu também sou, sou um pouco
0: poser de futebol, mas não é sorteio, é a FIFA mesmo que escolhe. Sim,
1: é um comitê de 24 homens que escolhem, ah, tá. eles fazem tipo uma, um levantado lá de quais países que querem sediar a Copa, e daí... Ah, então o país pode colocar seu nome lá, tipo, se candidatar. Pode, tanto que, tanto que eles, a FIFA também pode falar assim, ó, você não, você não vai participar dessa Copa por vários motivos. Né? A ah, gente vai entendi. comentar isso pra frente, mas eles fizeram isso com a Sim. Rússia esse ano Não, Catar Não, eles fizeram com a Rússia, eles, tipo, eles tiraram a Rússia da lista de, ah, de tá. países que poderiam participar por causa da Rússia estar tá envolvida em guerra Bom, em
0: 2010, a partida final foi realizada entre a Espanha e Países Baixos E sob o apito do árbitro inglês Howard Webb, a partida terminou o primeiro e segundo tempo sem gols no segundo tempo da prorrogação, aos 116 minutos de jogo, faltando 4 minutos para levar a decisão para a disputa de pênaltis, hum. Andrés Iniesta marcou o gol da vitória e do título espanhol. O capitão, né, então, o capitão daquela época, o Iker Cacilhas, levantou a taça do primeiro título da Espanha em Copas do Mundo, finalizando a sequência de títulos conquistados pela seleção. A tadinha da Espanha foi o único. Foi também, junto com a Inglaterra. Mas foi emocionante, eu, eu adoro, o time da Espanha adorava... Também. O uhum. Cacilhas, na época, achei muito legal ele levantando, uhum. né? Foi a última Copa dele também, foi. né? Eu acho que ele se aposentou das Copas depois disso, então por isso que eu gosto de, de, dessa final. Eu gostei bastante da Espanha e Países Baixos.
1: Entrando na Copa do Mundo de 2014, daí a gente já tava na faculdade, né, Gil? Já. É, então, foi a vigésima edição da Copa e foi sediada aqui no Brasil, né? Que foi o anfitrião da Copa pela segunda vez. Foi meio caótico, né, o Brasil nessa época. Foi. Rolou várias coisas. Ah, mas eu
0: queria muito eu queria muito ter ido o é. jogo da Inglaterra Porque foi a última Copa do Gerhard E eu não acredito é. até hoje Que eu não vi o jogo deles Que aconteceu em São Paulo Que tipo muito perto aqui da é, gente então, né? porque só é se fosse... É, então, se fosse tipo Rio de Janeiro, Belo Horizonte é. aí Seria muito mais longe, mas tipo Foi em São Paulo, sabe? Eu não acredito até hoje Se é. tem arrependimento é isso De não ter visto o jogo lá com o Gerrard
1: em São Paulo É, então eu lembro que Nossa, vários jogos a gente assistiu na faculdade A gente assistiu na casa de amigos e tal e a gente tava muito perto, né, Laura? Eu tava ali, em São Paulo. Aham, uhum, <risos> E pela primeira vez em uma Copa do Mundo, as partidas usaram a tecnologia Goal Line, né? E no dia 15 de junho, na partida entre França e Honduras, ocorreu o primeiro gol oficial a utilizar o sistema, que é a tecnologia usada em estádios de futebol para saber se uma bola ultrapassou ou não a linha de fundo entre os, os postes da baliza. Então, assim, tipo, às vezes aquelas bolas que entram no gol, mas você tem a impressão de que não entra porque o goleiro tirou rápido... Então, é. essa bola apita, né? Apita, acho que, no, no relógio do,
0: do árbitro. E o jogo da semifinal entre Brasil e Alemanha, realizado no dia 8 de julho. Esse dia ficou marcado para os brasileiros, né? É. Pela esmagadora derrota sofrida pela seleção brasileira contra a seleção alemã. A vitória alemã, por expressivo 7x1, é considerada um dos resultados mais notáveis da história do futebol. Foi a pior derrota da história do Brasil em Copas. É. Gente... Eu tava assistindo esse jogo aqui em casa. Eu não tinha nem tempo de você respirar. Sim. A minha mãe já fazia outro gol. É. <risos> tipo, você não conseguia nem Tipo, nem pensar. Nossa, fez um gol. Não, já vinha outro. Já vinha outro pra é. gente.
1: Não dava tempo nem Não, eu não, eu não entendi. Eu
0: não, eu não entendi a atuação do Brasil nesse jogo. Porque eles não fizeram nada, eles não reagiram. Eles simplesmente entregaram o jogo.
1: É, foi. Sabe? Ridículo, Nossa, tipo. Ridículo. Foi
0: ridículo esse jogo. É. Eu não sei nem, nem expressar. Tipo, eles entregaram. Né? Eles. Perceberam que, tipo, não sei, eles decaíram total. Não sei se eles estavam se achando demais que ia ganhar contra os alemães. É. Entraram lá orgulhosos, no... aí levaram um gol. Aí já foi caindo, sabe? É. Aí, tipo, eles já não conseguiram... Não conseguiram reagir, não conseguiram trabalhar em equipe. Não conseguiram, não conseguiram nada. Não sei o que aconteceu nesse jogo. Acho que nem eles sabem
1: o que aconteceu. É, e foi muito doloroso pra gente por ter sido aqui no Brasil, né? Porque Foi, a gente, no Brasil. Foi vergonhoso. Eu acho que, tipo, se a gente tivesse perdido, tivesse saído, sei lá, por exemplo, nas quartas de final... Tudo bem. É. A gente ia aceitar, sabe? Mas, assim sair da Copa desse jeito, nesse nível, Não, é podia ter muito... sido 3x2, sabe? Ou 1x1. 3x0. Mas foi 7x1. 7x1, nossa, hein? Virou meme, né? É, virou super meme. <risos> e os atrasos e cancelamentos de parte dos projetos previstos originalmente, tem sido citados como o principal motivo, né, de críticas por parte de alguns brasileiros contra o investimento do seu governo, né, no torneio. Uma pesquisa de opinião no Datafolha dois meses antes do início do torneio, constatou que apenas 48% das entrevistas, dos entrevistados no Brasil, apoiavam o evento, uma queda do índice de aprovação que era de 79% em 2008. Nessa época, quem estava que no Brasil era a Dilma, né, então eu lembro que, tipo, a galera Sim. vaiou muito ela quando ela foi lá no, na abertura da Copa e tal. E as preocupações de segurança, né,
0: pra Copa aumentaram desde que massivos protestos ocorreram durante a Copa das Federações em 2013. Porque em junho de 2013, romperam no país inúmeras manifestações populares, quando centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, né, é o... 3,20, quanto uhum. que era, 20 centavos a mais, né? É. Que tinha aumentado. E a truculência das polícias militares estaduais.
1: Ah, então, os manifestantes também citaram a quantidade de dinheiro público que estava sendo investido pelo governo brasileiro na realização da Copa do Mundo, em detrimento dos serviços sociais públicos que são considerados de má qualidade pela população. É, então, porque o
0: governo não investiu em educação e saúde, em nada, mas investiu, é.
1: né? Gastou muito dinheiro, dinheiro. para
0: acontecer, acontecer essa Copa. É, e durante a Copa do Mundo foi iniciada uma investigação feita através da parceria entre a Polícia Civil, Ministério Público e o Juizado Especial do Torcedor de um esquema de venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo, denominada Operação Jules Rimet. Tinha que ser no Brasil, né gente? Essa operação teve início em abril de 2014, ainda durante o Campeonato Estadual do Rio, após os três órgãos receberam informação de que cambistas brasileiros se uniram a estrangeiros para a venda de ingressos do Mundial.
1: De acordo com a polícia, as investigações apontaram que o grupo chegava a faturar um milhão de reais por partida do Mundial com a venda por dos ingressos. partida, ingresos. gente. É. Caramba. E uma entrada para a final da Copa, por exemplo, poderia chegar a custar 35 mil. Só não tá mais caro que a figurinha do Neymar aqui no Brasil, né?
0: <risos> posso que tinha no Mercado Livre lá, ingresso para a final da Copa. <risos> no 35 <JP>. mil reais. <risos> E também, né, nessa Copa de 2014, um caso disciplinar mais notável aconteceu por volta do minuto 79 do jogo final do Grupo D entre o Uruguai e Itália. Ah, eu lembro. Quando o atacante uruguaio Luiz Soares trombou com o zagueiro italiano Giorgio Chiellini enquanto esperava por um cruzamento. Os replays mostraram que Soares, na verdade, se lançou contra Chiellini e mordeu o seu ombro. O próprio Chiellini, <risos> ele mostrou as marcas da medida. <risos> Sendo que logo após, Soares cai ao chão segurando seu rosto. É Apesar dos protestos dos jogadores italianos, o árbitro mexicano Marco Rodrigues decidiu por não penalizar Soares.
1: Nossa, foi muito bizarro isso. Tipo, o Suárez, ele já tinha fama, né, de fazer isso, já tinha feito isso com outro jogador. Sim, era a terceira vez que ele fazia é, isso em então, campo. então, a gente já, tipo a galera ficava meio esperta com ele, né, mas assim, não imaginava, não sei o que que passa na cabeça dele, porque ele do nada <risos> tem essas reações e faz isso. Né, tipo, ele tem tendência a ser
0: canibal, gente. Demais, não total. Não tem outra
1: explicação. E no dia 26 de junho de 2014, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu proibir Soares, né, por nove jogos internacionais com efeito imediato, né, ou seja, ele não participaria mais da Copa do Mundo e foi a mais longa punição já aplicada na história da Copa do Mundo. Caramba. É, afinal, foi disputada em entre a Alemanha e a Argentina, na qual a Alemanha levou o título pela quarta vez. Eu, fui, eu sou muito contra isso que o, a FIFA fez com o Soares, eu acho que eles tinham que dar uma punição muito maior ainda pra ele.
0: Ah, tá, eu achei que tinha que dar menor, eu falei, quando você começou a falar, eu falei, opa! Não, é, porque, <risos> tá tipo... Tá defendendo
1: o Soares? É, porque já não era a primeira vez que ele fazia isso, Não, então, é, então. Então, tipo, sabe, você tem que dar um basta na pessoa. É, eu acho que devia ser proibido de jogar, sei lá, duas copas. É, ou ele devia ser expulso do futebol, sabe? O Soares, é. ele <risos> joga bem, ele... Ele é um bom jogador, mas assim, a conduta dele dentro de campo, ele é um tal tá um maluco, sabe? E
0: eu lembro que essa final eu tava em São Paulo. Então a Paulo, Imagina a Paulista na hora. É. Cheia de alemão. Nossa, nem eu Tinha cara bonito, gringo. Adorei <risos> essa final. <risos> e a 21 primeira edição da Copa aconteceu em 2018 e foi sediada na Rússia. Ela entrou para a história por ter sido a Copa do Mundo mais cara da história até então, com um custo total de 14,2 bilhões de dólares. Eu nem sei quanto que é, tipo, não tenho nem noção de quanto que é isso. <risos> é muito dinheiro e também foi a primeira edição de uma copa a fazer o uso do árbitro assistente de vídeo, né, o nosso va famoso
1: VAR, que é, né, tem contribuído muito aí, né, os jogos a escolha da Rússia, né, como anfitrião foi muito questionada na época pelo alto nível de racismo no futebol russo e a discriminação contra pessoas LGBT na sociedade russa em geral, né, a gente sabe que na Rússia eles são totalmente contra pessoas negras e homossexuais, Sim. né tanto que é considerado pena de morte lá eu acho, né? Caramba! As alegações de corrupção nos processos de licitação para a Copa do Mundo de 2018 e 22 causaram ameaças da The Football Association da Inglaterra para boicotar o torneio. A FIFA nomeou Michael J. Garcia advogado dos Estados Unidos para investigar e produzir um relatório, né? O relatório Garcia sobre as alegações de corrupção
0: embora o relatório nunca tenha sido publicado, a FIFA divulgou um resumo de 42 páginas de suas descobertas, conforme determinado pelo juiz alemão Hans Joachim Eckert. O resumo do juiz livra a Rússia e o Catar de qualquer irregularidade, mas foi denunciado pelos críticos como parcial.
1: É, já começou os erros desde aí, né? Já. E em junho de 2017, a organização Human Rights Watch que zela pela defesa dos direitos humanos, né, denunciou a Federação Internacional de Futebol através de um relatório de 34 páginas chamado Cartão Vermelho. Exploração de trabalhadores na construção da, nas sedes né da Copa do Mundo na Rússia por não ter cumprido plenamente, com seu compromisso de desenvolver uma força-tarefa de supervisão das condições trabalhistas dos operários que atuam né na construção dos diferentes estádios que abrigariam a edição da Copa das Confederações de 2017 e a Copa do Mundo de 2018. Segundo o relatório, 17
0: trabalhos trabalhadores morreram durante a construção dos estádios, com base em informação concedida pelo Sindicato Internacional de Trabalhadores da Construção em Madeira. E ninguém fez nada, né, eu acredito. Ah, Infelizmente. É. Em 2018, a final foi disputada pela França e Croácia, tendo a França levado seu segundo título. Pra mim, essa Copa de 2018 foi tão esquecível que, tipo, quando eu tava, né, pesquisando, soco, uhum. eu nem lembrava, tipo, de nada dessa Copa. Eu nem lembro onde que o Brasil chegou nessa Copa, como que o Brasil jogou. Foi muito eu mal. Eu acho que essa Copa... Foi não, não, foi mal? Ah, então é por isso que eu não lembro também. <risos> Mas eu não sei, tipo, eu não tenho nenhuma lembrança dessa Copa. Eu acho que eu não acompanhei muito bem, sabe? Uhum. Enfim, pra mim foi um negócio que... Nossa, se eu, se, eu não sou, se eu não tivesse a cada quatro anos, assim, né? Se eu soubesse que, tipo... A gente sabe que acontece a cada quatro anos, né? Uhum. Mas se eu não soubesse, tipo, pra mim, eu ia falar que, nossa, nem teve em 2018. <risos> Porque eu não lembro nada, sério, Laura. Não sei se tive um apagão é. aqui na minha memória <risos> dessa de 2018, mas eu não lembro nada dessa Copa. Tipo, o Brasil parou nessa época, como uhum. que foi, não, não, não lembro Não, eu lembro
1: que a gente, tipo, nos Jogos do Brasil, a gente era liberado também, né, tanto que eu, eu assisti bastante jogos na casa do Kenji. Por que que eu não assisti com vocês? A gente não se falava nessa época? Então, eu acho, acho que não, não né? Eu tinha, volta... eu tinha <risos> acabado de voltar da faculdade pra Itapê, eu saí de Santos, né? Ah, a gente não se falava, É, não. então eu, vou... eu tava de volta pra Itapetininga, pro interior, então assim, eu tava meio que sem fazer nada naquela época, né, porque eu tinha acabado de voltar, ainda não tinha procurado emprego aqui em Itapê. Eu lembro que o Brasil tava meio assim, por causa da última última copa, né? Então assim, eles estavam meio apagados.
0: Lembrei, veio umas memórias na minha cabeça. Eu assisti na casa de um amigo dos meus pais alguns jogos, verdade. Mas o
1: que mais me marcou nessa Copa da Rússia foram o, foi o tanto, o número de influenciadores, né, de youtubers aqui no Brasil que foram convidados pra ir pra Copa da Rússia, né, E foram ah, convidados é? pra ir pra Rússia. Eu não sei se você lembra, Nossa. tipo, teve Jovem Nerd, teve, tipo, um monte Nossa, de gente não. que foi pra não Rússia lembro. e eles estavam mostrando, porque, assim, a Rússia é um país que é, é, tem bastante coisa escondida, né, tanto que você entra lá, é, eles conseguem rastrear todas as coisas. É meio que estilo Coreia do Norte, sabe? Que eles rastreiam que uhum. você tá pesquisando e tal Enfim, Nossa, e daí eu lembro que Tipo, ficou marcado para mim porque os Youtubers é, brasileiros estavam Mostrando é, várias coisas que aconteciam Lá, né, porque eles estavam fazendo vlogs Na época tava em alta uhum. fazer vlog lá Então assim, para mim ficou marcado por causa disso Porque era a época que eu fiquei assistindo bastante Vlog da galera uhum. lá Lá no... em Jonesburgo Né, que é a cidade lá da Rússia É, São Petersburgo, né, não é Jonesburgo, é... é na África <risos> Confundir. E por fim, né, entramos aí na 22ª edição da Copa do Mundo, que está sendo sediada no Catar esse ano, 2022, e a primeira edição a ser realizada no Oriente Médio, então aí eles abriram, né, mais um é, continente aí. Pois é. É a última Copa a ter o formato de 32
0: equipes, igual a gente já falou, né? Já que a competição vai ter uma mudança de formato e número de equipes na edição de 2026, que vai ser sediada no Canadá, Estados Unidos e México. Olha só, também vai ser a primeira vez que três países sediam a Copa, né? É. E de 32 equipes, vai passar para 48 equipes.
1: E a abertura oficial da Copa aconteceu no dia 20, né, no domingo, foi meio-dia aqui pra gente, um pouquinho antes, né, do meio-dia, na verdade. É, então, por isso que eu perdi, tá vendo? <risos> Os sites anunciaram
0: meio-dia, aí tipo, 11h30 o negócio já tava passando. Eu acho que eu eles adiantaram,
1: acho que eles adiantaram por causa do jogo, sei lá que aconteceu. É. Mas foi, ah, achei bem normal, viu? Foi bem rapidinho como sempre, né? Todas as copas são rápidas. Teve bastante menção às outras copas, né? Eles cantaram, fizeram meio uhum. que um, uma mixagem de várias é, músicas oficiais de todos, todas as copas que tiveram. É, mostraram também os mascotes. Teve o Morgan Freeman falando, né? Como se ele fosse o locutor oficial da copa. Eu falei até pra minha mãe, falei assim, mãe, é porque ele é a voz de Deus, né? Minha mãe ficou tipo, hã? Não entendeu. Eu falei, ah, mãe, porque ele já foi Deus, o Morgan Freeman já foi Deus no Todo Poderoso. E daí, ah. tipo, todo mundo brinca que a voz do Morgan Freeman é a voz de Deus. Que, tipo, se a gente um dia encontrar com Deus, vai ser essa voz. <risos> E também no dia 20, né, é feriado. Eu não sei se é feriado nacional
0: ou só no estado... Não, ainda em não. Em alguns estados da consciência negra, é. né, então...
1: É, ainda não é feriado pra todo mundo, mas estão querendo mudar isso, né.
0: E os países classificados, né, pra esse ano são Catar, Equador, Senegal, Países Baixos, Inglaterra e Irã. Estados Unidos, olha o país de Gales aí, voltou esse voltou. ano. Voltou. Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia, França, Austrália, Dinamarca, Tunísia, Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão, Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.
1: Chocada ainda que a Itália não foi classificada. Chocada. Acho que foi, né... <risos> Assim, né? a notícia chocante, né, da, dos, dos anos de Copa. Sim. Bom, e bem antes da Copa do Mundo começar, né, no Qatar, esse ano, direitos LGBTQIA+, condições de trabalhos e políticas internacionais causaram polêmicas, né, na preparação para o campeonato. A gente já tinha comentado um pouco que rolou na época Sim. da Rússia, mas, nesse né, ano parece que teve muito mais polêmica. E
0: a primeira polêmica, né, saiu em 2020 quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicou o pagamento de propina em assuntos relacionados à candidatura do Catar para a Copa de 2022. O caso veio à tona em meio ao FIFA Gate, a maior investigação da história sobre corrupção no futebol. Na época, o comitê da Copa do Mundo de 2022, também emitiu uma nota oficial na qual nega as acusações e diz que há anos são feitas falsas afirmações sobre a
1: candidatura do país. O que você acha disso, Laura? É uma coisa muito triste de ver, porque a FIFA. O lema da FIFA sempre foi, né, que a Copa do Mundo, tipo, unisse todos os países e tal. E eles escolheram, nas duas últimas né, copas, eles escolheram países que é meio que assim, tipo. É contra tudo, né? É, não se preocupam se caso eles entrarem em guerra com outros países, sabe? Então, tipo assim, é muito engraçado, né? Na hora do futebol, a galera é, é todo mundo uma nação só. Aí na hora acabou a Copa do Mundo, eu posso tranquilamente. Tacar uma bomba no seu país ou mandar terroristas pro seu país e tal. Então, assim, a FIFA errou muito nisso. Com certeza rolou corrupção. e Sim, Porque a acho. gente sabe que Catar é um país muito, extremamente rico, né? Onde tem shakes lá, né? Os shakes que, tipo, eles pagam horrores de dinheiro. Fiquei pensando, você sabe, um país que eles são tão gananciosos assim, né? Países que são nesse estilo assim. Eu não espero nada deles, porque eles gastam dinheiro, sabe? Eles compram mulheres. Se você vai lá, tipo, vai uma, um cara, assim, com a mulher dele. Chega um, um shake pra você e fala assim, viu, por quanto que você quer vender a sua mulher pra mim? Eles falam isso assim na cara de pau, sabe? Então não espero nada desse país. Caramba. Pra mim tudo que mostrar eu não vou duvidar. E a teoria também já
0: caiu, porque a gente viu que no jogo, né, do Equador e Catar, né, o Equador ganhou, então é. que bom que não aceitaram, né, o time. <risos> perder... <risos> pro
1: Qatar. Não, ia ser muito ridículo isso, gente, porque Catar... Não, não, eles não jogam futebol, tipo, não. eles não são conhecidos por entenderem de futebol, essas coisas assim, então não é possível eles ganharem do Equador, que é um time que tem vários jogadores que, né, jogam em times é, Sim. bons aí, então, assim, é uma coisa que é assim, impossível, <risos> impossível de acontecer. Não deu certo, né, o Pix não, não deu certo. Não caiu a tempo. Não caiu, é, não, não deu. <risos> E falando nessa mesma linha né, de, da FIFA né, ser a favor dos direitos humanos e de unir todos os países, que é a ideia da Copa do Mundo, né? o Qatar é conhecido pelas suas violações aos direitos humanos. né? Mulheres não têm direitos assegurados em um país com leis machistas e, de acordo com o Human Rights Watch, que a gente já comentou aqui, o país adota regras discriminatórias de tutela masculina, negando às mulheres o direito de tomar decisões sobre suas próprias vidas.
0: Gente, eu não sei como que alguém consegue morar num país como o Catar.
1: É. é, não só o Catar, né? Todos os países ali, tipo, dos Emirados é, Árabes. árabes é. ali, né?
0: O Código Penal do Catar criminaliza todas as formas de sexo fora do casamento, com sentenças que podem ir até os sete anos de prisão, com a possibilidade de açoitamento ou apedrejamento, caso a mulher seja muçulmana. No país, a denúncia de estupro pode ser considerada como uma confissão. Gente, é um absurdo. Não sei nem, nem expressar palavras aqui.
1: É, então, é nesse... por isso que muitos... Muitas pessoas estão boicotando de não ir, né? Tipo, muitos influenciadores aqui do Brasil que foram contratados pra falar sobre a Copa, não, não aceitaram ir pra lá. Teve vários artistas Sim. também, como a Dua Lipa, é, né? É, eu vi mesmo. Ela se recusou. Ela se recusou. Lá. E, tipo, também teve várias outras cantoras que falaram que não vão falar sobre a Copa, não vão comentar, não vão fazer música oficial e tal, porque é tipo, não concordam com isso, né? Dos direitos humanos. Os jogadores, eles gostariam de boicotar, mas infelizmente não dá pra fazer isso, ou ou é você boicotar e não participar de uma Copa do Mundo e ter a chance de não ganhar um título, né? Ou, tipo... Então, eles estão indo, vários jogadores estão indo, mas, tipo, com o protesto deles, junto com eles, né? Mas é, eles não conseguiram boicotar igual os artistas estão fazendo. Palmas para o time
0: da Inglaterra, que voou pra Catar com um avião todo, né? Com a bandeira LGBTQIA+. É. Então, é por isso que eu gosto da Inglaterra, gente. Inglaterra é um exemplo...
1: Bom, como a gente estava falando, né, da, da, da galera LGBTQIA+, eles também são, né, uma pauta dessas polêmicas, porque eles também sofrem, né, com desrespeitos aos direitos humanos no país. O grupo é impossibilitado de exercer seu afeto e sua sexualidade, né? O Código Penal do Catar proíbe a homofetividade, ou seja, só, tipo, contato com o seu parceiro, né, pra homens e mulheres, e prever como a pena máxima até o apedrejamento. Gente, é um absurdo! Acho que é até um absurdo, dizer
0: direitos humanos lá porque não tem. Não, não humanos. existe. Não tem, não existe isso lá. E apesar de prever em seu estatuto, no artigo 3 a proteção dos direitos humanos, a FIFA tem evitado se posicionar sobre a questão. Entidades que lutam por direitos da população LGBTQIA+, esperavam que a FIFA pressionasse por uma reforma na lei do Qatar e não ocorreu. E a FIFA é o que mais
1: devia se posicionar. Sim. Né? Porque ela é que tá por trás de tudo, né? É, e na abertura é o presidente da FIFA tava do lado do Shake, né? Do Qatar. E ele tava, tipo, com uma cara de bunda. Não fez nada, sabe? Tipo. Eu acho que ele tá envergonhado. Eu acho que ele é tá envergonhado. Eu acho que ele tá até envergonha de é. falar
0: alguma coisa assim na frente do mundo. Eu acho que ele nem sabe o que dizer, tipo. Acho que ele tem vergonha de pedir desculpa, sabe? Tipo, a gente errou. Ele sofre bastante
1: perseguição também, porque assim... Também acho, caso ele fale alguma coisa, Exatamente. né? Exatamente, é bem perigoso, né? Sim. Uma outra questão também que a gente volta a comentar, né, igual foi na, na época da Rússia, é a questão dos trabalhadores. né Há denúncias de veículos internacionais e entidades né, como o Human Rights Watch é, sobre as condições de trabalho que os operários das obras da Copa do Mundo, né em sua esmagadora maioria imigrantes, passaram né, no país, na época que estavam se preparando para a Copa. Alguns relatórios dizem que mais de 6 mil trabalhadores imigrantes morreram
0: desde 2010 quando o Qatar foi anunciado como sede na Copa de 2022 no entanto, o governo de Catar diz que houve apenas 37 mortes entre trabalhadores nos canteiros de obras dos estádios da Copa do Mundo e que apenas 3 dessas seriam relacionadas ao trabalho. Que mentira, né? É. é eu acredito, acho que já passaram, a é, minha irmã tava até comentando, tava comentando hoje sobre isso, né? Sobre a questão dos trabalhadores e parece que ela tinha visto em algum lugar que morreu mais de 10 mil trabalhadores já. Nossa, olha. Só. Então, a gente é muita gente. Nossa. Né? Que, tipo, eles não vão fazer nada, Qatar. É porque não tem... Leis trabalhistas é. lá, nem leis de direitos humanos,
1: não tem nada lá. Ah, e falando sobre os, os jogadores, né, que a gente tava comentando deles protestarem, Sim. né, tem, tem algumas equipes que já estão fazendo isso, né, como a Gil falou, da Inglaterra, mas também tem a Dinamarca, né, que eles vão usar um uniforme com pouca visibilidade, não sei se você viu, Gil, como que tá o não uniforme vi deles. Não tinha isso, não é, vi. É, então, o, o logotipo do país, né, e o logotipo da marca, da camiseta deles, vai ser meio no estilo transparente, então, tipo assim, não dá pra você ah. ver. Não dá pra você ver que é, que é o símbolo da Dinamarca que tá ali, ou qual a marca que tá patrocinando eles, porque eles colocaram de uma forma invisível, né, para uhum. forma de protesto, tipo, pra, pra visibilizar, né. E em uma partida
0: das eliminatórias da Copa, jogadores noruegueses usaram camisas que diziam direitos humanos dentro e fora do campo. Né? corretíssimos. E como eu já citei antes também, a seleção da Inglaterra viajou para o Qatar em um avião da companhia Virgin Atlantic, chamado Rainbow, em alusão à bandeira LGBTQIA+. Agora eu quero saber onde que tá o Brasil é, né, aqui, então. nesses protestos. Pois não é. tô vendo, você tá vendo, Laura? Não né? vejo eles Cadê? falando
1: nada, eles não nunca...
0: né? Nem fazendo protesto, nem, nem usando se manifestando. alguma
1: coisa. É,
0: nem nada, nem que seja um bottom. É, nada. pois
1: é, verdade. Então, as críticas né, aos direitos LGBT, mais e dos trabalhadores levaram muitas pessoas a questionarem né, essa decisão da FIFA de sediar a Copa no Qatar. O processo foi marcado por acusações de corrupção generalizada, com investigações realizadas por promotores na Suíça e pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos, né, em 2015. E o Qatar sempre negou, como a gente falou, ter cometido irregularidades, o que confirmou por uma investigação conduzida pela própria FIFA em 2017.
0: Mas é muito estranho, porque, né, o Qatar negou a irregularidade, só que quem que confirmou? A própria FIFA. É, então... <risos> Não, é muito estranho isso. E alguns analistas defendem que sediar a Copa no Qatar é uma forma de ajudar o país a se abrir e promover mudanças. Mas Mustafa acha que, embora se tenha levantado questões importantes sobre o Qatar, perdeu-se a oportunidade de fazer mais pelos direitos humanos. Você acha que vai mudar, Laura, depois dessa Copa? Tipo, o Qatar vai pelo menos refletir sobre? Ah, duvido. Refletir, imagina, eles estão nem aí com nada. <risos> é eu acho difícil é. mas podia né eles podia, poderiam refletir não, eu vendo acho que se o mundo todo né tivesse assim, protestando é. falando alguma coisa a própria FIFA né talvez eles pensassem repensassem né na nas leis do é, país então né?
1: mas... eu acho que assim as leis do país não vai mudar porque eles a leis de do, desses países árabes é muito de acordo com o Alcorão né muito baseado no Alcorão que é a ah. a Bíblia deles lá da religião é, dos muçulmanos e tal. Então, assim, é isso que tá lá, então eles não vão mudar. Mas eu acho que isso que tá acontecendo, que aconteceu na Rússia, que aconteceu agora no Catar, tem que ser um aprendizado pra FIFA, pra FIFA mostrar pros países, principalmente se tiver algum outro país é, dos Emirados Árabes que queira sediar uma próxima Copa, aprender que se eles quiserem sediar, eles vão ter que abrir o país deles também para essas questões, né? Tipo, Sim. pra questões de LGBT, pra questões de de pessoas imigrantes, enfim de, de várias outras coisas, né de não ter muito essa questão com os trabalhadores e tal, então assim, acho que a FIFA tem que aprender com isso, porque mudar as leis do país é uma coisa muito mais difícil. É muito difícil mudar a cultura de um país, É, né? então. É muito difícil. Mas mudar a opinião de 24 caras, veiaco, branquelo da, do comitê Sim. da FIFA é mais fácil.
0: É mais fácil.
1: Né, e tem um outro analista, o Ione diz que ele acredita que uma das sanções pelas quais a FIFA pode ter conseguido Decidido torneio ao Qatar é para tentar né, promover essas mudanças que a gente falou que eu acho que não vai acontecer. Mas as críticas sobre violação de direitos dos homossexuais né, e dos imigrantes fazem muito questionarem se a FIFA tomou mesmo a decisão certa sobre o Catar. A FIFA foi elogiada pela comunidade internacional por decidir expulsar a Rússia
0: da Copa ainda durante as eliminatórias. Embora não seja incomum que países, países sejam suspensos por violar regras de futebol ou administrativas, é raro ver uma seleção expulsa da Copa por uma infração não relacionada ao esporte. Продолжение следует.
1: É, então, as punições semelhantes só aconteceram com a Alemanha e o Japão, que foram após a Segunda Guerra Mundial, né? E com a África do Sul durante a, a Era do Apartheid. Então, assim, se eles tiveram, né, a coragem de fazer isso com a Rússia, por que que eles não vetaram também a, o Qatar, sabe? É, o
0: Qatar. Era é, então. só
1: vetar também na época, mas é aí que a gente pensa, meu, deve ter grana em estar tá me envolvendo isso. Não, deve, deve não, tem. Com certeza, é, porque <risos> tipo, né, não tem, tem como, você tira um parque, que é super parecido, que participou, né, que foi sede na última Copa, e daí agora você não tira, então tipo, sabe, é meio incoerente essas coisas assim. É, então são questões
0: bem pesadas, né, envolvendo assim, a Copa está sendo sediada no Catar. E pra distrair, né, depois de um, desses temas pesados que a gente falou dessas notícias, né, dessas polêmicas, né, a gente viu que nos estádios lá no Catar é proibido você entrar com álcool, né, e tipo, o brasileiro não assiste jogo de futebol sem tomar uma <risos> cerveja, né? Não, não existe. Então é óbvio, é, então é óbvio que o brasileiro é muito esperto, né, eles são acima, assim, de qualquer nação, né, até de Wakanda, eu acho. <risos> E os brasileiros espertos, né, que foram assistir a Copa lá no Catar, eles estão colocando capinha de Coca-Cola em latinhas de cerveja, né, pra distrair a segurança <risos> lá. E estão conseguindo entrar, né, pelo que eu vi, eu acho. Então, estão se divertindo lá, <risos> tomando Coca-Cola fake. E dando só. risada
1: dos árabes.
0: Isso, dando risada deles, tipo, ah, você tá bebendo água? Eu tô bebendo cerveja, <risos> Gente, brasileiro é, não sei. Tem que tem ser que estudado. que ser estudado. É. Sim. <risos> Bom, mas aí, o que, que vocês acham, né, dessa escolha? O que, que vocês acharam dessa escolha a Copa de 2022, né? Vocês que estão vindo esse episódio, comenta com a gente, né? Se vocês concordaram ou não. Se vocês né, vão acompanhar. a opinião de vocês. Sim. Porque hoje, né, às quatro horas, é o primeiro jogo do Brasil, né? Abrindo a fase de grupos, do grupo G, né? Brasil versus Sérvia. Vamos fazer um balão, Laura? Quanto você acha que vai dar no jogo de hoje, Brasil ah, e Sérvia? Ah, acho que vai dar 2x0. 2x0 pro Brasil. Não,
1: pera. 2x1. 2x1. Um. Um.
0: Ah, não acredito. Eu, me, é, minha, é meu balão esse, Laura. Tá, é o... você fazer vai diferente, então.
1: Vou fazer... Eu... Não...
0: Eu não acho que o Brasil vai fazer três. Eu acho não, difícil. não, eu acho que não é. Eu acho
1: difícil. que vai ser, se eu... então, 1x0.
0: Um 1x0? Um é, eu acho que, acho que dá boa essa. Então, vai, vamos nessas aí. 1x0, um Laura. E eu vou chutar em 2x1. Um. Eu acho que Sérvia consegue fazer um em cima do Brasil.
1: A gente tá com muita chance, gente. tipo, A gente tá com um time, pela primeira vez, um time que não é só o Neymar no time, sabe?
0: Ai, finalmente, né? É a última Copa do Neymar? Boatos? Eu ouvi dizer?
1: Não? Ai, tomara que seja, né? <risos>
0: Mas não o Brasil tem grande chance de passar aí para as oitavas né Com certeza vamos passar e vamos torcer né para chegar aí numa final aí né, para a gente ser dispensado do trabalho. Uhum. <risos>
1: E pra não deixar vocês sem nenhuma indicação de cultura pop, né, como a gente sempre faz, é, eu vou indicar um documentário que saiu esse ano na Netflix, que é Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. Na minha opinião, foi um documentário pra falar sobre o Ronaldo Fenômeno, né, que, tipo, foi ele que trouxe o Penta pra gente, né, que ele fez... Não, foi a Copa dele, né? É, foi a Copa dele que ele fez quase que 90% de tudo do time. Sim, sim. <risos>
0: Bom, eu não tenho indicação assim de filmes que falam sobre a Copa, né? A gente já indicou ali em cima também o Milagre de Berna, né? Pra quem tiver interesse em ver a vitória histórica, né? A primeira vitória da Alemanha numa Copa do Mundo. Mas pra quem se interessa por futebol também, a gente sempre indica, né? Uma, a melhor série, eu acho, na minha opinião, que trata, né, do assunto sobre futebol, que é até de laço, né? Que eu super recomendo. Tem duas temporadas já na. As duas temporadas da Apple, né? Está pra sair a terceira e boata que é a última, né, Laura, se não uhum. me engano. Terceira vai ser a última temporada, né? Mas se você aí que curte, né, futebol, é uma... Ótima indicação, porque mostra assim, né? Não seria bastidores, né? Mas tipo, a união da equipe,
1: né? É, de eu futebol. acho que o dia a dia também, né? Sim, Sim, o dia a dia,
0: de como é os treinos, né? Como uhum. é ter um, um capitão, um treinador, um técnico, né? Uhum. E tipo, a, a, os dramas pessoais, né? Sim. De cada jogador. Tem dia que realmente, né? Você não tá muito bem pra treinar, então você não consegue dar o seu melhor no treino. Então explora bastante, né? Isso até de laço, né? De uma uhum. forma bem Assim, humor leve, né? E que não tem como não chorar, gente, com os discursos. Eu queria ter, um, se eu jogasse no time, eu queria ter um técnico igual ele, sério, não tem como, sabe? Sim, não, tipo, ele consegue, assim, não sei explicar, sabe? Ele é igual eu falei, não sei explicar, gente, só assistindo e aí vocês comentam com a gente o que vocês acharam, mas assistam até de laço e Brasil 2002.
1: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje especial, né, temático aí da Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E também indicações de algumas playlists. Até mais, pessoal. E boa Copa do Mundo pra vocês. E vem
0: Extra! Uhul!